0: Escuela Sabática para Adultos Lección 13 Título para hoy El nuevo pacto y la vida eterna Miércoles 23 de junio Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11 versos del 25 al 26. Hay dos dimensiones en la vida eterna. La dimensión presente que otorga al creyente la experiencia de la vida abundante ahora, que incluye las muchas promesas que se nos ha dado para nuestra vida ahora. Juan capítulo 10 verso 10. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. «Yo he venido para que tengan vida» y para que la tengan en abundancia. La dimensión futura es por supuesto la vida eterna. La promesa de la resurrección. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aunque todavía está en el futuro, este es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. Estudia el versículo de hoy. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? ¿Dónde se encuentra la vida eterna? ¿Cómo entendemos sus palabras de que quienes viven y creen en Él, incluso si mueren, nunca morirán? Apocalipsis capítulo 2 verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versos 6 y verso 14. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por supuesto, todos morimos. Pero según Jesús, esta muerte es solo un sueño, una pausa temporal que, para quienes creen en él, culminará en la resurrección de la vida eterna. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán inmortales y los seguidores vivos de Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la inmortalidad. Tanto los muertos como los seres vivos en Cristo poseerán el mismo tipo de cuerpo resucitado. La inmortalidad comienza en este momento para el pueblo de Dios. ¡Qué gran alegría es saber ahora que nuestro fin no está en la tumba, sino que no hay fin, que tendremos una nueva vida que durará para siempre. Cristo se hizo una carne con nosotros, para que pudiésemos ser un espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba. No meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque, a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en su corazón, tienen vida eterna. Por medio del Espíritu, es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 352. ¿De qué manera podemos disfrutar ahora de los beneficios de la vida eterna? En otras palabras, esta promesa... ¿qué hace en favor de nosotros en este momento? Escribe algunos de los beneficios que esta promesa de vida eterna te brinda personalmente en tu vida diaria. ¿Cómo podrías adueñarte de esta esperanza y promesa y compartirla con alguien que tal vez está luchando con el dolor de la muerte de un ser querido?